0: Seja bem-vindo ao episódio número 12 do podcast DSA. Neste episódio, eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão sobre como foi o mercado ao longo de 2019 em ciência de dados, inteligência artificial, blockchain e RPA automação robótica de processos e, claro, aproveitar a oportunidade e conversar um pouco também sobre o que esperamos para 2020. Estamos chegando ao final do ano, em dezembro de 2019, uma excelente oportunidade para refletir sobre o que passou e, claro, refletir sobre o que está por vir. Vamos lá? Para começar, aquela velha e famosa frase do William Edwards Deming, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Para que eu não seja apenas mais uma pessoa com opinião, então eu vou trazer para você alguns dados, alguns números que ajudarão a reforçar o que foi o mercado de Data Science, Ciência de Dados, Blockchain, RPA, ao longo de 2019. E, claro, vou utilizar como referência a própria Data Science Academy. Nós começamos a operação em março de 2016. Em janeiro de 2019, portanto, no começo deste ano, quando eu gravo o podcast, nós alcançamos a marca de 100 mil alunos. Ou seja, levamos aproximadamente 3 anos para alcançar 100 mil estudantes na DSA. Pois bem, agora em dezembro de 2019, já estamos na marca de 215 mil alunos. Ou seja, levamos menos de um ano para dobrar o número de estudantes aqui na DSA. Esse número, esse dado, ele apenas reforça aquilo que estamos vendo no mercado. A ciência de dados simplesmente se consolidou no Brasil ao longo de 2019. Os alunos não iriam procurar treinamentos se aquilo não fosse relevante para a sua realidade profissional. E, na DSA, o nível dos alunos é bastante alto. São profissionais que estão trabalhando, que têm excelente formação e que tomam suas decisões com base exatamente naquilo que precisam na realidade profissional de cada um. Se essas pessoas estão buscando capacitação em ciência de dados, IA, Blockchain, RPA, é porque isso já é uma realidade. Então, esse é o primeiro dado que eu gostaria de trazer para você. Mas eu tenho outros ainda. Nós também tivemos, ao longo de 2019, um crescimento de 70% no número de empresas que adquiriram nossos treinamentos para os seus colaboradores. Esse também é um número bastante expressivo, pelo menos na nossa visão. Para que uma empresa decida capacitar os seus colaboradores em uma área, é porque ela espera um retorno financeiro naquela área. Você concorda comigo? Veja que eu estou trazendo dados para você, ok? Não é apenas opinião, são dados. Se uma empresa está investindo na capacitação em ciência de dados, inteligência artificial, blockchain, RPA e outras áreas, é porque ela está esperando algum tipo de retorno. E a ciência de dados, de fato, já é uma realidade em muitas e muitas empresas. Também chama atenção o fato de que muitos órgãos públicos têm procurado capacitação em ciência de dados e inteligência artificial. Houve uma explosão, inclusive, na procura ao longo de 2019. Quase todos os tribunais de justiça e ministérios públicos do Brasil estão sendo capacitados aqui na DSA, além de vários tribunais também superiores eleitorais, Justiça, entre outros. Esses órgãos, aliás, que têm um processo de contratação extremamente rigoroso, ou seja, leva-se um tempo até realmente conseguir realizar a contratação dos treinamentos. E se essas empresas estão dedicando esforço para isso, é porque a ciência de dados é importante de alguma forma. Muitos desses órgãos também estão buscando capacitação em inteligência artificial. No mercado privado, o mesmo fenômeno diversas médias e grandes empresas capacitando seus colaboradores em ciência de dados, inteligência artificial, blockchain e RPA, que também teve uma explosão na procura, principalmente no segundo semestre de 2019. Ou seja, são áreas que estão se consolidando no Brasil. Isso apenas confirma o que já estamos vendo no dia a dia. As buscas por treinamento, as buscas por material de capacitação, as buscas por livros, as buscas por conversas, grupos... Tudo isso mostra como a ciência de dados evoluiu e muito no Brasil. Já tinha se consolidado em países da Europa e nos Estados Unidos em 2018 e se consolidou de vez no Brasil em 2019. Também chama atenção a quantidade de empresas que buscaram a DSA ao longo de 2019 a fim de obter consultoria, porque ainda não há realmente uma grande quantidade de empresas no mercado brasileiro que realizem consultoria em ciência de dados, IA, blockchain, entre outras. Então, são números que mostram a evolução dessas áreas no Brasil. E um outro dado que eu gostaria de trazer para você, que também chamou a atenção aqui da equipe da ESA, é que ao longo dos últimos três meses, nos últimos 90 dias, tivemos uma explosão no chamado de suporte. Mais de 6 mil chamados em 90 dias. Ou seja, as pessoas não estão apenas olhando para o treinamento, elas estão realmente buscando conhecimento. E quando busca-se o conhecimento, as dúvidas surgem, absolutamente normal, faz parte do processo de aprendizado. E essa busca intensa pelo suporte, na nossa visão, é claramente uma resposta às necessidades do aluno no dia a dia, na sua empresa, no seu cliente, ou seja, ele precisa daquele conhecimento e, claro, busca o suporte na plataforma onde está obtendo o seu treinamento. Esses são alguns dos números ao longo de 2019. Fazendo uma análise do mercado em geral, percebe-se, primeiro, uma ampla discussão com relação à questão da ética na hora de você utilizar os dados, analisar os dados, tomar decisões com base em dados. Essa discussão realmente evoluiu bastante ao longo de 2019, então as empresas estão prestando mais atenção a isso. Temos agora, no começo de 2020, o lançamento do LGPD, na verdade entra em vigor a Lei Geral de Proteção aos Dados no Brasil, já tinha entrado a lei semelhante na Europa, já está em vigor, inclusive, e agora entra no Brasil a LGPD, que promete também mudar um pouco do cenário com relação aos dados. Muitos executivos que talvez não estivessem prestando atenção à ciência de dados provavelmente vão prestar a partir de agora, porque a LGPD não é algo que será opcional, será uma lei, as pessoas terão que cumprir a lei. Então os executivos terão que buscar mais informação a fim de conseguir implementar regras e procedimentos, processos que atendam à lei geral de proteção aos dados. Durante 2019 tivemos uma ampla discussão sobre a LGPD, na minha opinião, até foi uma discussão abaixo do que deveria, porque a LGPD muda a forma como as empresas tratam os dados dos seus clientes, parceiros, etc. E eu acredito que para 2020 tenhamos uma discussão ainda mais intensa. Espero que não seja apenas mais uma lei para inglês ver, seja uma lei que realmente possa ser efetiva, porque assim as empresas vão cada vez mais dando importância aos dados. E claro, quem ganha com isso são os profissionais de dados cientistas de dados, engenheiros de dados, engenheiro de machine learning, porque serão os responsáveis por toda a implementação das soluções necessárias, principalmente para o LGPD. Uma outra coisa que chamou a atenção em 2019, se você fizer uma busca no site de tendências do Google, é só você acessar trends.google.com, trends que é tendências em inglês. trends.google.com, faça uma pesquisa por data science a linha de evolução das pesquisas continua reta, praticamente reta, em direção ao céu. Até 2013, as buscas por data science elas eram relativamente baixas, era quase uma linha reta, mas totalmente estável. A partir de 2013, essa linha começa a seguir em direção ao céu e não há nenhuma indicação de que isso vá reduzir ou vai diminuir em 2020. Muito pelo contrário. Eu acredito que, na verdade, as empresas vão dobrar seus esforços em ciência de dados Aumentando ainda mais a necessidade de profissionais capacitados. E por que isso? É simples. Ciência de dados não é sobre você usar Python, R ou criar modelo de Machine Learning. Isso é uma visão muito limitada. Data Science é sobre resolver problemas de negócio. Problemas de negócio não saem de moda. Eles são sempre prioridade para as empresas. A ciência de dados nos oferece um conjunto de ferramentas para resolver problemas. Como, aliás, dizemos aqui na DSA, desde 2016. Logo, quando você olha para a data science, não tem que olhar para a tecnologia. A tecnologia ela vai mudar, com certeza. Há 10 anos atrás, boa parte do que usamos hoje não existia. E é provável que daqui a 10 anos também não exista, porque novas tecnologias irão surgir. Quando você olha para a ciência de dados como tecnologia, a sua visão é muito limitada. Olhe para a ciência de dados como conjunto de ferramentas para resolver problemas de negócio. E à medida que as empresas têm um volume maior de dados, é claro que a ciência de dados será cada vez mais relevante. Então, nós esperamos que 2020 haja uma procura ainda maior do que ocorreu em 2019, porque a consolidação está em vigor e com o LGPD, com certeza, vai haver uma explosão. Uma outra coisa que chama a atenção em 2019 é a busca por material, treinamento em governança de dados. Nós lançamos um módulo gratuito aqui na DSA de governança de dados, que é exclusivo para os alunos das nossas formações e foi um dos módulos de maior sucesso. E muitos alunos perguntaram inclusive sobre treinamentos mais completos em governança de dados. E um dos nossos clientes, que é um dos maiores bancos do Brasil, solicitou uma formação inteira em governança de dados, porque eles vão precisar montar uma área de ciência de dados ao longo de 2020. E a governança será tema principal desta área. Isso também chama atenção, porque as empresas não estão apenas olhando para a importância dos dados, mas como gerenciar, como governar esses dados para extrair, claro, o melhor resultado possível. Isso mostra claramente como ciência de dados se consolidou em 2019 e vai se manter pelo menos ao longo de 2020, embora eu acredite que seja aí um processo de 5, 10 anos de utilização clara de ciência de dados no dia a dia. Estamos ainda no começo de tudo aquilo que pode ser feito. Lembrando, não olhe para a ciência de dados como tecnologia. Isso vai dar a você uma visão limitada. Olhe para a ciência de dados como uma solução de negócio. Conjunto de ferramentas para resolver problemas. E aí, claro, você não tem limite com relação a isso, porque precisamos resolver cada vez mais problemas. Com relação à inteligência artificial, houve um fenômeno interessante em 2019. O que nós percebemos? Que reduziu o hippie o que é o hippie? É aquele otimismo exagerado sobre uma tecnologia. Quando a inteligência artificial explodiu, principalmente nos Estados Unidos, há mais ou menos dois anos atrás, muitas e muitas pessoas que não conheciam a tecnologia começaram a dizer sobre o que era possível de ser feito com IA. Como se aquilo já estivesse pronto. Então muitos diziam, a IA vai substituir os seres humanos no dia a dia. A IA vai automatizar tudo que tem à nossa volta. É provável que isso aconteça. Mas estamos distantes ainda disso. Tanto que não existe ainda uma IA, uma inteligência artificial, totalmente onisciente, como o cérebro humano. O que temos, na verdade, são aplicações específicas e pontuais para resolver determinados problemas. Temos IA, por exemplo, para resolver problemas em visão computacional, em processamento de linguagem natural, em sistemas cognitivos, em previsão de vendas e assim por diante. Só que cada aplicação dessa é específica. Até que você tenha uma grande inteligência artificial, capaz de fazer quase tudo como ser humano, isso não vai levar um bom tempo. O que houve em 2019? As pessoas perceberam isso, finalmente, não é? E o hippie, então, começou a cair. Ou seja, o otimismo já não é tão grande. Entretanto, as aplicações de IA continuam a todo vapor. Porque quem já conhecia IA já sabia do seu potencial para resolver problemas pontuais. Isso continua na área de saúde, na área de justiça, na área financeira e assim por diante. Tanto que a área de medicina vem crescendo de maneira exponencial em termos de aplicação de sistemas de inteligência artificial. mesma coisa vale para a justiça. Nós temos aqui uma quantidade imensa de tribunais e ministérios públicos que estão se capacitando em inteligência artificial, porque querem automatizar processos, utilizar processamento de linguagem natural e assim por diante. Isso pode ser feito hoje, isso é realidade com inteligência artificial. Mas aquelas previsões super otimistas de um, dois anos atrás, aquilo não vai levar um bom tempo. E, finalmente, todo mundo percebeu, pelo menos uma grande parte aí do mercado. Então, embora o RIP tenha diminuído com relação a IA, continuamos aplicando a todo vapor, como estava antes. É apenas uma questão de saber agora alinhar as expectativas. O que eu acredito para 2020 é que nós vamos continuar no mesmo ritmo. Cada vez mais aplicações, provavelmente novas arquiteturas de Deep Learning. Essa semana mesmo, inclusive, eu estava lendo que alguns dos criadores de algumas importantes arquiteturas de Deep Learning estão trabalhando em novas arquiteturas. Então, teremos novidades, com certeza, em 2020, principalmente. Por conta disso, vamos continuar usando IA. Aqui que estão se capacitando com certeza terão um vasto mercado ao longo do próximo ano. E esse é o caminho a ser seguido. Não adianta você criar um otimismo muito grande achando que IA pode fazer tudo. Não pode, mas IA pode resolver muitos e muitos problemas. E os gestores e executivos, de um modo geral, vão começar a empregar essas soluções de IA, porque elas estão amadurecendo, estão se tornando cada vez mais comercialmente viáveis. E isso é o que importa no final das contas. O executivo não vai escolher IA porque é legal, ele vai escolher IA porque aquilo resolve o problema e ajuda a aumentar as vendas e reduzir o custo. É para isso, realmente, que IA tem que ser utilizada daqui em diante, e veremos essa consolidação em 2020. Com relação a blockchain, mais ou menos o mesmo fenômeno com relação a IA. Ou seja, tivemos um exagero em 2017 e 2018, um hippie altíssimo, e agora, em 2019, começou-se a consolidar. E aí começamos a ver aplicações de blockchain aqui ou ali. Talvez você tenha acompanhado recentemente que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, quis criar um novo partido, um partido político. E para criar um novo partido político, ele gostaria de usar a blockchain com assinatura digital. Isso saiu amplamente divulgado na mídia de um modo geral. Alguns chamaram de blockchain, outros não chamaram de blockchain, porque não sabia que era blockchain. Né? Só que o TSE bloqueou esse pedido do Jair Bolsonaro no primeiro momento. Sabe por quê? Porque não havia tecnologia disponível. Olha só que interessante, né? O conceito tecnológico já existe e é fenomenal. Só que o mercado talvez não estivesse pronto, não está pronto ainda, para receber esse tipo de tecnologia. Depois, mais tarde, eu li, inclusive, eu fiquei acompanhando, porque isso me interessa tecnologicamente, dependente de preferência política. Não estamos aqui conversando sobre isso. Mas em termos de tecnologia, isso é relevante para qualquer profissional antenado com o mercado. Mais tarde, o TSE, inclusive, parece que liberou com relação à assinatura digital, mas está estudando ainda como tornar viável o processo. Então, acredito que no futuro próximo, tenhamos cada vez mais aplicações como esta. Ou seja, a criação de um partido político se dará por assinaturas digitais, onde pessoas mortas, por exemplo, não poderão levantar para fazer assinatura, como aconteceu com a criação de outros partidos aí ao longo da história recente do Brasil. E isso é apenas um exemplo. Já temos também alguns países que estão implementando cartórios digitais através de blockchain. Em 2019, tivemos ainda o primeiro nascimento que foi registrado em uma aplicação de blockchain. Ou seja, ao invés de ter a certidão de nascimento em papel, a certidão de nascimento está registrada em uma blockchain. Caso você não conheça os detalhes de blockchain, eu recomendo acessar os posts do nosso blog. E, claro, temos o treinamento aqui na DSA. Blockchain, basicamente, permite você criar registros que sejam totalmente seguros e quase imunes à fraude. Uma vez registrado na blockchain, não pode ser apagado. Então, talvez no futuro próximo, as crianças... Sejam registradas em aplicações de blockchain. Ao invés de você ter o seu papel lá que você deu nascimento, você tem um ID. Seu um ID está lá e pode ser verificado por qualquer pessoa do Brasil ou do mundo, porque está registrado naquela aplicação de blockchain. Tivemos isso em 2019. Inclusive, a DSA compartilhou aí os seus meios de comunicação nas mídias sociais. Então, mais ou menos o mesmo fenômeno de IA. Houve um hippie exagerado nos últimos anos. Em 2019, começou a consolidação que eu acredito vai continuar ao longo de 2020, porque a tecnologia é muito promissora. É puramente uma questão de empreendedores começarem a lançar mais e mais aplicações. Grandes players do mercado estão trabalhando em soluções de blockchain. E, para concluir, RPA, que é a Automação Robótica de Processos, que é outra área da tecnologia que também explodiu ao longo de 2019. Empresas como UiPath e o Automation Anywhere são os dois softwares líderes do mercado em RPA, evoluíram muito ao longo de 2019. Nós, inclusive, ensinamos os dois softwares aqui na formação desenvolvedora RPA da DSA. E por quê? Porque RPA tem um potencial muito grande para automatizar processos de negócio. Qual gestor não gostaria de ter uma ferramenta como esta para reduzir os seus custos em termos de pessoal, processo, etc? É claro que uma visão negativa pode dizer o seguinte, mas isso aí vai eliminar empregos, pode aumentar a desigualdade social. Não é esse o objetivo da tecnologia. Se os seres humanos usarem para isso, é uma outra história. Mas a tecnologia RPA tem como objetivo principal automatizar operações que são rotineiras, cotidianas, e liberar o ser humano para atividades mais inovadoras, mais cognitivas, porque assim você pode usar o potencial que o ser humano oferece que ainda não pode ser reproduzido nas máquinas, pelo menos não ainda. Então, o objetivo principal em automação robótica de processos é você automatizar aquilo que é repetitivo. Ao invés de ter uma pessoa sentada em frente ao computador, clicando e fazendo um cadastro, deixa que o robô RPA faz isso por você. E você economiza de forma incrível. E aquele colaborador que fazia aquela atividade, você capacita e coloca para atividades de mais alto nível. Vimos uma explosão em 2019, e eu acredito que ainda não estamos no ápice e provavelmente veremos um crescimento ainda maior em 2020. Isso não é só uma questão de otimismo, uma questão de analisar e olhar o mercado. Perceba que ciência de dados e a blockchain RPA são soluções de negócio. Quando você enxerga muito além da tecnologia, você percebe o poder que essas tecnologias oferecem. É puramente uma questão de construir aplicações que sejam comercialmente viáveis, como já começamos a ver, claro, em todo o mundo. Com relação ao IPF, que é o líder do mercado hoje em RPA, a empresa que surgiu do zero já está avaliada em bilhões de dólares e seu crescimento é exponencial. Uma empresa que sai do zero e cresce dessa forma é porque ela está no mercado que provavelmente é bastante promissor. E considere ainda que temos muito a fazer em termos de integração com inteligência artificial e soluções de RPA. Hoje as soluções de RPA elas ainda usam e há de forma muito tímida Há muito mais a ser feito. Ou seja, podemos automatizar mais do que processos cotidianos. Poderemos também automatizar processos cognitivos. Aí é uma outra história que provavelmente vai causar aí uma mudança radical no mercado de trabalho. Inclusive, como nós ensinamos lá na formação RPA, estamos substituindo a força de trabalho humana pela força de trabalho digital. Os governos já deviam estar se mexendo para encontrar alternativas para essas pessoas que eventualmente venham a perder o emprego. Esperamos que em 2020 essa discussão comece a se tornar mais ampla na sociedade de um modo geral. Ninguém vai parar a tecnologia, uma ilusão achar isso. A tecnologia vai continuar evoluindo a passos largos, como sempre ocorreu, inclusive. A questão agora é que os governos também precisam se mexer. Mas para 2020 as perspectivas são ciência de dados vai continuar a sua consolidação, e, ah, continuaremos a ver cada vez mais aplicações comercialmente viáveis, sendo aplicadas a áreas de saúde, justiça, finanças. Veremos cada vez mais aplicações de blockchain e teremos, claro, cada vez mais automação através de robôs RPA. Daqui a um ano, em dezembro de 2020, eu volto para conferir tudo isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast da SA.